0: Ja, fijn om hier weer bij elkaar te zijn, om samen naar het woord te luisteren, samen te delen, wat we daarin mogen ontdekken. En ik stel voor dat we eerst handelingen, hoofdstuk 1, daar een gedeelte van lezen. Handelingen 1 lezen we vanaf vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over alles wat Jezus is begonnen zowel te doen als te leren, tot op de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij door de Heilige Geest zijn opdrachten had gegeven aan de apostelen, die hij had uitverkoren, aan wie hij zich ook, nadat hij had geleden, levend heeft vertoond met vele duidelijke bewijzen, terwijl hij gedurende veertig dagen door hen werd gezien, en met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. En terwijl hij met hen vergaderd was, beval hij hun zich niet van Jeruzalem te verwijderen, maar op de belofte van de Vader te wachten, die u, zei hij, van mij hebt gehoord. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt, niet vele dagen hierna. Zij dan, die waren samengekomen, Vroegen hem al dus, Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Hij echter zei tot hen, Het komt u niet toe, tijden of gelegenheden te weten, die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. Maar u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het einde van de aarde. En terwijl hij dit zei, werd u opgenomen, terwijl zij toekeken, en een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heen ging, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleren, die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is opgenomen naar de hemel, zal zo komen... Dezelfde wijze als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerde zij terug naar Jeruzalem van de berg, Olijfberg geheten, die dicht bij Jeruzalem is, een Sabbatsreis er vandaan. En toen ze de stad waren binnengekomen, gingen zij op naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden. Petrus, Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon de Zeloot en Judas de Broer van Jacobus. Deze allen volharden eendrachtig in het gebed met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en zijn broers. En in die dagen stond Petrus op te midden van de broeders en zei: Er was nu een menigte bijeen van ongeveer 120 personen. Mannen, broeders, het schriftwoord moest vervuld worden. Dat de Heilige Geest door de mond van David tevoren heeft gezegd over Judas, die de leidsman is geweest van hen die Jezus gevangen namen, want hij werd onder ons gerekend en had zijn deel aan deze bediening gekregen. Deze dan heeft een akker verworven voor het loon van de ongerechtigheid, en voorovergevallen is hij midden opengereten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. Het is bekend geworden aan allen die in Jeruzalem wonen, zodat die akker in hun eigen taal akeldama genoemd wordt, dat is bloedakker. Want er staat geschreven in het boek van de psalmen, laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont en laat een ander zijn opzienerschap nemen. En daar nog uit hoofdstuk 2 alvast een vers, en wel vers 42. Zijn u bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. Ja, dit vers 42 is zo'n uh, geweldig vers, waarvan we zeggen, ja... Als u nu wil weten wat, wat gemeenten zijn in, is, wat, hoe dat tot uiting komt, waar u dat in kunt beleven, dan is dat in deze vier aspecten. De leer van de apostelen, gemeenschap, breken van het brood, de gebeden. Toen we daar zo eens over nadacht, ook in verbinding met Matthäus 18, vers 20, waar we lezen, want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Dat is ook zo'n zo kerntekst. Dan heb ik daar gezien, en dat weten de meesten van ons ook wel. Dat het gevaar aanwezig is dat we zo'n tekst isoleren. Die apart nemen. En bekijken los van het verband waarin het staat. En Matthäus 18 vers 20, die belangrijke, mooie, waardevolle tekst. Met een geweldige belofte staat in het kader van nederigheid, waar eerste 18 mee begint, zorg voor elkaar, in de gelijkenis van dat verloren schaap, en vergeving, vergevingsgezindheid, dat volgt op dat vers. Ik wil ermee te zeggen dat wil je werkelijk iets kunnen beleven, want je kunt het wel op de muur plakken en je kunt het wel... Uh, als een soort uh, ja, heilige uh, vers, citeren van joh, dit doen wij en, en daar staan we voor. Als wij niet beseffen in welk verband dit staat, dan wordt het een dode orthodoxie die alleen maar verwijdering geeft. Dit vers Mattheüs 18 vers 20 staat in het kader van het koninkrijk van God. Daar wil ik daar nog iets over zeggen. En het Koninkrijk van God, ik zeg het nog een keer, wordt gekenmerkt door nederigheid, door zorg, door vergevingsgezindheid. En toen ik Handelingen 2 vers 42 ook in dat licht eens ging bekijken, toen dacht ik, ja, dat is zo'n prachtig vers, maar dat is ook ingebed in een bepaalde situatie. Want ik denk dat je dat pas kunt beleven, dat je daar ook het volle profijt van kunt hebben, daarvan kunt genieten, zoals het toen genoten werd. Als je eens gaat kijken naar wat daar aan vooraf gaat en wat daarop volgt. Want waren de kenmerken van deze gelovigen die zo volharden in die leer van de apostelen, in die gemeenschap, in het breken van het brood, in de gebeden. En toen ben ik handelingen 1 is rustig door gaan lezen. En dan heb ik de zeven aspecten gevonden. Die wil ik vanavond met, uh, met elkaar delen. Zeven aspecten gevonden die noodzakelijk zijn. Die als voorwaarde gelden. om ook dat wat we in handelingen 2, vers 42 lezen. te beleven. Misschien, ja, als u handelingen 1 nog eens een keer rustig doorleest. vindt u meer aspecten, maar zeven vind ik sowieso een mooi getal. Maar. Die aspecten, die zijn zo wezenlijk. En ik begin in vers 1, met het eerste aspect. Dan lezen we, het eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over alles wat Jezus is begonnen, zowel te doen als te leren. En ik heb hier twee woordjes in dit ene vers onderstreept. Dat is het woord, ik en Jezus. Want ik denk dat het daarom gaat, in de eerste plaats. Hoe is onze relatie met de Heer Jezus? Hebben wij een levende relatie met Hem? Lucas, de schrijver van de Boek Handelingen, die uh, schrijft dit aan de heiden, de bekeerde heiden, Theophilus. Maar uiteindelijk is het een getuigenis van zijn hart over wie de Heer Jezus is. Dat heeft hij in zijn evangelie geschreven. Als je begin met het evangelie ook leest, dan, dan lees je van. Er zijn een heleboel mensen die hebben geschreven over de Heer Jezus. Die hebben onderzocht hoe, hoe het gegaan is. En die hebben dat gedaan. En er hoeven helemaal geen eh, onwaarachtige of leugenachtige beschrijvingen te zijn. Dat kunnen echt best ware beschrijvingen zijn. Echte, eerlijke, oprechte beschrijvingen. Wat Lucas heeft gedaan... Dat is in die zin totaal verschillend, omdat Lucas door de Heilige Geest gebruikt is om Gods blik op de Heer Jezus aan ons mee te delen. En dat is wat wij nodig hebben. Wij hebben nodig te zien, naar de Heer Jezus, te kijken naar hem, zoals God naar hem kijkt. En hebben we dat gedaan? Doen wij dat? Willen wij werkelijk zo naar de Heer Jezus kijken... Vanuit Gods perspectief. Vandaag in de christenheid is, is Jezus, daar praten ze dan ook met name over Jezus. Ik doe dat nu even omdat het hier zo staat. Maar ik heb de voorkeur, de grote voorkeur, om over de Heer Jezus te praten. Omdat Hij werkelijk Heer is. Hij is gemaakt tot Heer en tot Christus. Maar dat populaire gebruik van Jezus en. Ja, vooral ook die volgende, ik en Jezus. Het is tegenwoordig, ik had laatst een gesprek erover met iemand die nogal heel veel in de evangelische wereld komt. Het is een beetje een aai godsdienst geworden. Het is een beetje van, joh, jij, jij bent zo waardevol. Joh, je bent geweldig. God vindt jou tof. God, die, die is zo geweldig blij met jou. Je bent een parel in Gods hand. En ik zeg niet dat we niet waardevol zijn. Maar we zijn het alleen maar in Christus hoor. Alleen in Christus. En vanuit die relatie. Ik en Jezus. Ik en de Heer Jezus. Wie Hij voor mij is geworden door het werk op het kruis van Golgotha. Kan ik daar iets over vertellen? Niet van. Joh, ik ben nou zo geweldig voor God. Hè? God die vindt mij zo fijn. God die kan zoveel met mij doen. Theophilus die schrijft van deze bekeerde heiden. In het Lucas evangelie. Over de Heer Jezus als de waarachtige mens. Als de mens naar het welbehagen van God. En het is belangrijk dat u en ik, dat jij en ik, zo naar hem kijken. Te zien wie je is voor God. En weet je, dan, dan, dan verdwijnen wij. En dat moet ook. Wij moeten verdwijnen. God is maar in één persoon geïnteresseerd. En dat is Christus. En u en ik, wij mogen maar in één persoon geïnteresseerd zijn. Dat is de Heer Jezus. Hij is het alleen waard. En wat hebben wij aan elkaar? Wij hebben aan elkaar zoveel naarmate we in de ander de Heer Jezus ontdekken. Dat is wat het hart dankbaar, blij en gelukkig maakt. Dus waar komt het op neer als het gaat om deze, dit eerste aspect? Ik en Jezus. Wat kunnen wij vertellen over de Heer Jezus? Die levende... Relatie, daar gaat het om. Hoe beginnen we de dag? Hoe gaan we de dag door? Want het gaat helemaal niet om dat je ontzettend veel studeert in de Bijbel. Dat is helemaal niets op tegen. Graag. Maar het gaat erom dat je in de dagelijkse praktijk van je leven eigenlijk alle dingen doet met Hem, voor Hem, afwassen, stofzuigen, je huiswerk, je gewone werk in het dagelijks leven want deze mensen in de boekhandelingen dat waren gewone mensen. Natuurlijk, zijn er zijn wel wat uitzonderingen die God een bepaalde plaats in zijn gemeente heeft gegeven, maar het zijn allemaal gewone mensen die hun dagelijks werk deden. En vanuit de dagelijkse praktijk en hun leven met de Heer leefden en ook samen leefden. Want de Heer Jezus, als het hart van een ieder van ons naar hem uitgaat, dan is het ook de geweldige bindende factor. zullen we nog wel even over nadenken. als we kijken naar gemeenschap. Dus, punt 1. Hoe is jou, hoe is mijn persoonlijke relatie met de Heer Jezus? Is die goed? Kijk, er is niemand die zegt. Ja, van mij is die tip-top, hè. Die zegt dat kan. Kan zeker beter. Maar we hebben toch het verlangen. Om hem beter te leren kennen. We hebben toch het verlangen om ons leven 24 uur per dag, 7 dagen in de week, voor hem te leven. Dat is waar het om mag gaan. En het verlangen naar de Heer Jezus brengt ons tot het verlangen hem te dienen. En dat is wat we vinden in het tweede punt dat ik heb onderstreept. En het is dat de Heer Jezus, dat hij dus was opgestaan en zich gedurende 40 dagen aan hen heeft vertoond, in die 40 dagen met hen heeft gesproken over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen. Het Koninkrijk van God, als ik het goed heb, wordt in het dit eh, boek Handelingen zeven keer genoemd. En het Koninkrijk van God heeft dit als grote kenmerk, dat ieder daar die daartoe behoort, dat gebeurt door de doop, daar kom je door in het Koninkrijk van God, maar dat even terzijde, het gaat erom dat als je zegt of blijft Jezus als je heer te erkennen, dat je daarmee zegt, ik ben een onderdaan van hem. Het Koninkrijk van God, en de naam zegt het al, het Koninkrijk van God wil zeggen, er is een rijk, waarin een Koning heerst over onderdanen. Nou, als wij de Heer Jezus hier beleiden, zeggen we daarmee, wij zijn onderdanen in het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is aangekondigd vroeger al in het Oude Testament. En het zou met de komst van de Heer Jezus ook een aanvang hebben kunnen nemen ware het niet, dat hij die de koning is, verworven werd. Is daarmee dat koninkrijk van God dan vervallen? Nee. Het koninkrijk van God komt. Als hij deze terugkomt op aarde, gaat hij dat koninkrijk oprichten. Maar nu is het zo, dat dat koninkrijk van God er toch ook is. Alleen in een verborgen vorm. En dat wordt prachtig weergegeven, zoals we dat vinden in, het, in de brief aan de Romeinen. Romeinen 14. In vers 17. Daar lezen we, want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de heilige geest. Want wie Christus daarin dient, is voor God wel behagelijk en bij de mensen beproefd. Hé, hey, dit is mooi. Het Koninkrijk van God zie je daar, waar mensen door de Heilige Geest Christus dienen in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. Rechtvaardigheid betekent dat wij aan God geven wat hem toekomt. En dat wij aan de mensen, dat we aan elkaar geven wat de ander toekomt. Recht doen. Leven naar het recht van God. En dat geeft vrede. Als wij zo met elkaar omgaan, is daar vrede. Als wij de egoïst zijn, en als we zeggen, maar ik wil mijn recht hebben, is de vrede verdwenen. Rechtvaardigheid betekent, dat: kijk wat de ander wat ik de ander verschuldigd ben. En die vrede zal dan ons hart vervullen. En daarbij ook blijdschap geven. Dan worden we gewoon blije. Vredige. Christenen. En dan worden we als, als geheel. Worden we een gezelschap. Dat gekenmerkt wordt door. Die gerechtigheid. Door het doen wat recht is. In een wereld die vol onrecht is. In een wereld die vol oorlog is. In een wereld die vol verdriet en ellende is. Gerechtigheid. Vrede. Blijdschap. Dat is het Koninkrijk van God. De heer Jezus heeft over het Koninkrijk van God maar iets. Veertig dagen met zijn discipelen gesproken. Zou er zou je toch graag bij geweest zijn. Hè? En toch, we hebben er zoveel in het woord van God over het Koninkrijk van God. En dat is, net als in Matthäus 18, de bedding waarin de gemeente... ...is ontstaan. En de bedding waarin de gemeente ook alleen kan functioneren. Want het Koninkrijk van God is ook dit. Dat wij allemaal persoonlijk onze eigen verantwoordelijkheid... nog opzicht van God hebben. Wij mogen voor elkaar niet uitmaken hoe wij God dienen. Dat is ieder van ons persoonlijk de verantwoordelijkheid ervoor. Het enige waar we mee te maken hebben, is dat we zien dat iemand een zondige weg gaat. Zondige dingen doet. En je mag best elkaar eens vragen van, hé, hey, waarom doe je dat zus? Of, of waarom doe je dat? Dat moet niet gelijk als commentaar of kritiek worden opgevat. Dat mag oprechte belangstelling zijn. Maar het is niet zo dat wij over elkaars geweten kunnen heersen. Want het is juist in dit kader in Romeinen 14 en 15, dat dit koninkrijk van God genoemd wordt. Dan gaat het erover dat de een, die stelt alle dagen gelijk, en de ander, die stelt de ene boven de andere dag. Maar staat er dan, laat ieder in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd zijn. En zo zijn er die geloven alleen dat ze een bepaald soort voedsel mogen eten, anderen weer een ander soort voedsel. Ook daarin mogen we elkaar niet de maat nemen. Dit koninkrijk van God bepaalt mij erbij dat ik een onderdaan ben van Christus. En als wij allemaal die eigen persoonlijke verantwoordelijkheid op ons nemen. Die eigen relatie met de Heer Jezus en met Christus hebben. Dan krijgen we ook geen probleem met elkaar. Het is zo wezenlijk. Alleen, ik denk ook dat het belangrijk is. Dat we onze motieven daarin toetsen. Dat we niet een bepaalde vrijheid nemen en zeggen: ja, maar luisteren, dat is mijn pakje aan, daar moet jij niet aankomen. Zoals iemand onlangs in een gemeente zei. En dat is iemand die uh, had een, heeft een relatie. En daarmee deelt ze ook al het bed zonder getrouwd te zijn. Daar moet je wat van zeggen. Want dat is zonde. Toen zei ze, maar luister, mijn vriend en ik hebben dat in de Bijbel opgezocht. En uh, wij hebben gedacht, en we zien dat het kan. Dat is natuurlijk Gods woord op de verschrikkelijkste manier, manipuleren. Want er is niet één iets in de Bijbel... Dat dit goed praat. En dan moet je wel zeggen. Maar je leeft in zonde. Dan kun je niet zeggen. Ja maar luister. Ja. Ik, ik zie het zo. En jij moet je daar niet mee bemoeien, Dat werd dan ook gezegd. Ik heb aan jou geen verantwoording afgelegd. Niet tegen mij was het dan. Maar tegen iemand anders. Kijk dan zijn we natuurlijk wel verkeerd bezig. Het gaat erom. Dat wij persoonlijk. De Heer dienen. In overeenstemming. Met het woord. Want het woord blijft de toets. Het woord van God. En daarom is het, ook dat aspect zullen we nog wel nader bekijken als we naar handelingen 2 gaan. Maar daarom is het zo belangrijk dat we het woord lezen. Dat we het woord in ons opnemen. En dat we vanuit het woord de Heer Jezus de volle autoriteit over ons leven geven, maar dat dan ook tonen. Want alleen door het houden van het woord, door het luisteren naar, kunnen wij zeggen dat we de Heer Jezus dienen. En dat heeft uh, geen enkele basis als we maar de Bijbel, zelfs de Bijbel, manipuleren om daar onze eigen genoegens mee te voldoen. Daaraan te voldoen. Dat is... Dat tweede aspect, het eerste aspect, je persoonlijke verhouding met de Heer Jezus, in de beleving van die persoonlijke relatie. Het tweede aspect is dat je Hem als Heer erkent, je aan zijn gezag onderwerpt, de Koninkrijk van God. Het derde aspect is in vers 4, dat de Heer Jezus tegen de discipelen zegt, dat ze op de belofte van de Vader moeten wachten en dat Hij daar zegt dat de Heilige Geest, ...zal komen met wie ze zullen worden gedoopt. Dat gebeurt, weten we, in handelingen 2. Maar hier vinden we die derde aspect, de Heilige Geest. De Heilige Geest alleen kan ons helpen, kan ons duidelijk maken, kan ons kracht geven. Gods wil te leren kennen, Gods wil te doen. Wat is het grote kenmerk van de Heilige Geest? Dat lezen we in Johannes 16. De heilige geest is gekomen, zegt de heer Jezus, om mij te verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en het jullie verkondigen. Waar zie ik het werk van de heilige geest? Waar zien wij, waar ziet u, waar zie jij het werk van de heilige geest? Waar de heer Jezus wordt verkondigd, waar de heer Jezus wordt verheerlijkt. Waar hij centraal staat. Niet geweldige manifestaties, niet bepaalde personen. Maar Hij en de Heilige Geest, die kan ons helpen en wil ons helpen in ons leven. Gelaten 5 spreekt erover dat als we door de Geest leven, laten we dan ook door de Geest ons leiden, wandelen, geleid worden. En dan kunnen we de vrucht van de Geest gaan vertonen, die negenvoudige vrucht. Wij hebben geen kracht in onszelf kan alleen de heilige geest. Maar weet ieder hier die hier zit, of die echt de heilige geest heeft? Dat is ook wel een vraag. Je kunt er wel soms van uitgaan, maar weet ieder die hier zit, kan die zeggen, ja, ik heb de heilige geest ontvangen? Dat is een, uh, een vraag die ieder moet beantwoorden met ja of nee, of ik weet het niet. De heilige geest is het deel van ieder die het evangelie van zijn behoudenis heeft geloofd. 1 Corinthians 15 de versen 3 en 4. Dat is het evangelie van onze behoudenis. Dan lezen we dat de heer Jezus is gestorven naar de schriften. En dat hij is begraven en opgestaan. Naar de schriften. Dat is wat we moeten geloven. Anders zijn we niet eens behouden. Maar als we dat werkelijk geloven. Dan zegt Efeziërs 1 vers 13. Dat we. Als we dit evangelie van onze behoudens geloofd hebben. Verzegeld zijn met de heilige geest van de belofte. Ja en de heilige geest. Die doet niets liever. Dan ons leven leiden, dan ons leven vullen. met de heerlijkheid van Christus. Dus het is op zich allemaal eenvoudig als het gaat om, hoop ik, begrijpen. Maar je moet het ook eerst begrijpen. Je moet het ook eerst geloven zoals het er staat. Maar dan ook het in je leven uitwerken: dat de Geest je kan leiden. De Heilige Geest die voert ons naar het Woord, maar de Heilige Geest die voert ons ook, leidt ons ook in onze dagelijkse bezigheden. Want de manier waarop wij we ons werk doen, het zijn de huishouding, het zijn de maatschappij of op school, zal zich daarin onderscheiden van de mensen, onze collega's, onze medescholieren, onze buren, zal zich daarin onderscheiden. Dat wij dingen doen geleid door Gods Geest, waarbij de schijnwerpen niet op ons valt. Kijk eens, dat heb ik gepresteerd. Kijk eens, dat heb ik gedaan. Dat is toch. We hebben net uh, twee kleinkinderen uh, die geslaagd zijn voor de uh, Mavo, de andere Havo. Die van de Mavo, die, uh, die was kantje boord van de Havo, die was kantje boord. En uh, toen die hoorden dat hij geslaagd, ja, geweldig, helemaal geweldig. En de leraar die, die dat zei, die zei nou heel fijn hè, dat, uh, ja zei hij, uh, bedankt hè. Hij zit op een reformatorische school en zegt, je weet wel wie je moet bedanken hè? je moet iemand anders bedanken. En zeker, er moet natuurlijk geleerd worden, je moet je best ervoor doen en dan mag je ook verwachten dat er een goed resultaat is. Hoewel soms ook, als je je best gedaan hebt, het toch nog niet lukt. Maar mag het lukken, dan is het nog niet iets waarvan je zegt, jongen, jonge, dat heb ik toch even goed gedaan. Hè? Besef wel dat je daar de capaciteiten van de Heer voor hebt gekregen. Wat heb je dat je niet hebt ontvangen? En dat geldt niet alleen maar voor kennis van de Bijbel. Dat geldt voor alles wat je in de maatschappij ook hebt verkregen. Daar mag je dankbaar voor zijn. Mag je verder ook weer gebruiken, mag je uitbouwen je capaciteiten. Maar vergeet nooit dat je ze van de Heer gekregen hebt. En dat de enige manier waarop je het goed kunt gebruiken is, dat Hij erdoor verheerlijk wordt. Wat worden mensen, ook in de maatschappij, geweldig in het zonnetje gezet. Geweldig geroemd en geprezen. Wat is het dan mooi als je toch hoort. Ja, ik word wel bedankt. Ja, mij ook een dank aannemen. Want je zult ook goed je best gedaan hebben. Maar er is toch maar één. Die de eer toekomt. Want hij heeft het je. Doen gelukken. Daar gaat het om. Dat we ons leven. In al zijn aspecten. Zien in het licht van. De heer Jezus. En dat de heilige geest. Zo in ons kan werken. Zo in ons kan leven. Of zo kan leiden. Ja, dat in ons leven. Alle glans, alle eer zo doorgaat naar de Heer Jezus. Dat schuiven we door. En we mogen elkaar bemoedigen. We mogen, elkaar, we mogen zeggen van, het is heel fijn dat je dit of dat voor de Heer doet. Dat is zo belangrijk ook elkaar te bemoedigen. Maar hoogmoedig ergens op worden? Dat is niet goed. Want we hebben het alleen maar van Hem. Tegen Nebuchadnezzar wordt gezegd. Dat hij... Zijn adem aan God te danken heeft. Echt waar? Onze ademhaling is alleen maar te danken aan het feit dat de Heer Jezus daar is en ons daarbij helpt. Gewoon die hele gewone simpele dingen. Realiseren we ons niet altijd, of bijna nooit, ik ook niet. Nu spontaan denk je daarin, ja inderdaad. Alles wat je mag doen, wie je mag zijn, het is allemaal door Hem. En dat is waar de Heilige Geest onze aandacht op wil richten. Op de Heer Jezus. Dat is het derde aspect. Het vierde aspect. Dat vinden we in vers 8. Daar de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus. Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En u zult mijn getuigen zijn. Hey. Zowel in Jeruzalem. Zandijk hevelen we in. Als in Samaria. Noord-Holland. Tot aan de einde van de aarde. Nou ja, waar dat dan ook maar mag zijn. Getuigen. Getuigen van de Heer Jezus. Mijn getuigen. Wat hebben wij te vertellen? We hebben er ontzettend veel te vertellen. Als die Heer Jezus leren kennen... Die een relatie met hem hebt. Als je je wilt onderwerpen aan zijn gezag. Als je weet de heilige geest woont in mij. Die wil me leiden, helpen en alles. Jullie wil je toch aan andere mensen vertellen? Je wilt toch niet dat er iemand naar de hel gaat? Wordt in de gewissenheid tegenwoordig ook al. Niet meer gepruimd als je daar iets over zegt. Maar de hel is een afschuwelijke realiteit. En dat is dan... Zo te zeggen, de negatieve kant. Maar je wilt toch vertellen wat een geweldige leven het is om met de Heer Jezus te leven. Mijn getuigen. En weet u, weet jij, de wereld moet het met jou en mij doen. Ja, van wie moeten ze dan anders horen? Ja, van ons, als christenen, als gelovigen. Als mensen die een relatie hebben met de Heer Jezus. Die Hem willen dienen. Die de geest hebben om te helpen. Kom op. Zeg het tegen de mensen. Begin misschien eerst maar eens met hen voor hen te bidden. Voor je buurman, je collega, je medescholier. Vaak geeft de Heer ieder van ons toch wel één of twee, of misschien wel eens meer, mensen speciaal op het hart. Gaat er dan voor bidden. Wat dat betreft zijn we soms van die... Van die je ja, toch ook wel een beetje egoïsten. zeg zeggen natuurlijk niet hardop, maar het blijkt wel een beetje uit ons leven. We, we leven en... Ja, we hebben het natuurlijk ook goed. Net zoals alle andere mensen. Wat, wat, wat mankeert, wat ontbreekt ons eigenlijk? Nou, dat gevaar bestaat dan... dat we niet meer beseffen... voor wie we leven. Waarom we hier zijn. Dan worden we geleefd door... De omstandigheden van het leven door de luxe, meestal de luxe, de dingen die, die ja, ons het leven zo, zo aangenaam maken. Maar getuigen van de Heer Jezus. En het hoeft helemaal niet met woorden. Als de mensen zien dat wij een totaal andere um, ja, punt hebben van, waar we voor leven een totaal andere motivatie, waardoor we leven, dan is het iets wat ze al in het licht plaatst. Christus verlicht iedere mens. Staat er in Johannes. Maar dat zal wat ons betreft, de Heer zegt, een stad op een berg, dat is een licht. Een licht dat, dat straalt, dat, dat schijnt. Een licht praat niet. Een licht zie je. En getuigen zijn is niet alleen mondeling. Getuigen zijn is in de handelingen die we doen. De vriendelijkheid naar de mensen van de wereld toe. De buren toe. Vriendelijk voor hen zijn. Dat je, dat je behulpzaam bent. De mensen in deze wereld die kennen eigenlijk geen liefde. Die worden allemaal op de een of andere manier misbruikt. En daar bedoel ik niet alleen maar lichamelijk mee. Maar gewoon hoe je gebruikt kunt worden. Er was een jongen die was totaal afgeknapt op het evangelie. Ik kwam een keer tegen. Ik zei, hoe is het, hoe is het met de Heer? Hij zei, ja met de Heer is het wel goed hoor. Maar uh, met die, uh, die onderdanen van hem. Hij was uh, cv-monteur. En hij zei, uh, ze weten me allemaal te vinden. Allemaal, klusje toen. Hij voelde zich misbruikt. Hij was erop afgeknapt. Oh, ik zei niet dat hij niet zelf een verantwoordelijkheid heeft. Maar hoe staan wij bekend? Willen wij van anderen profiteren? Of zijn we er om anderen te helpen? Dat getuigen zijn is zo belangrijk, ook in de manier waarop we ons gedragen. Maar het gaat niet alleen maar om een goede, vlotte babbel. Of eigenlijk, misschien niet helemaal, helemaal niet in de eerste plaats. Het gaat om ons hele, hele zijn. Er voor anderen zijn. En ik bedoel, ik weet het hoor, je, je kunt door, door anderen misbruikt worden. Ook als gelovigen. Dus je denkt, ja, die, die man, die vrouw, die kan alles. Die... die uh, wat dat betreft moet je soms ook je grenzen aangeven. Dat is helemaal niet zo erg. Maar die vriendelijkheid. Kijk de Heer Jezus. Was een en al vriendelijkheid. Hoewel hij natuurlijk ook tegen de fariseeën. Heel duidelijk heeft gezegd. 'Wee u. Maar hij was vriendelijk. Hij was een vriend van tollenaars en zondaars. Hij at met hen. Dat was omdat hij ze wilde winnen. Voor het evangelie van het koninkrijk. Dat hij predikte. En zo kunnen wij ook. Met mensen omgang hebben. Getuigen zijn. Dat is het vierde. Het vijfde is in vers 11. Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel zal zo komen op dezelfde wijze als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Hey, toekomstverwachting. Uitkijken naar de komst van de Heer Jezus. In dit verband, niet alleen voor de gemeente, voor de gelovigen. He, dat weten we uit 1 Thessalonicenzen 4. Dat de Heer Jezus komt. Om, om zo in ene keer op te nemen. Worden we veranderd. En de ontslapen gelovigen worden dan eerst opgewekt. In het, dat ondeelbare ogenblik. Worden die toch nog eerst opgewekt. We worden veranderd aan de Heer. Met alle gelovigen ook uit het Oude Testament. Dat is een prachtig vooruitzicht. En ik denk daar mogen we het. Wat ons bedrijf natuurlijk in de eerste plaats op toepassen. Verwachten wij de komst van de Heer Jezus? Zien we naar zijn komst uit? Want dat betekent dan, dat wij eh, niet ons zo binden aan dit leven. Want wat, wat boeit het nou, dat als er gevoel wordt in de straat en ze schoppen een bal tegen je auto... Dat, uh, dat er een deukje in zit, of dat er soms eens een krasje in komt. Hè, dat zijn toch niet de dingen die, uh, die er dan toe doen. Ik zei niet dat je je auto als uh, doel moet uh, laten functioneren. Maar het gaat erom, waar maken we ons druk om? Die bal in de tuin die je mooie bloemetjes eventjes knakt. De Heer kan elk moment komen. En het is zo wezenlijk. Dat wij ook wat dat betreft. De dingen, de aardse dingen die we hebben, waar we ook verantwoordelijkheid voor hebben, maar in dat licht bezien. Zelfs onze onderlinge relaties, ook in het huwelijk, ook in het gezin, mogen we in dat licht bezien. De tijd is kort. De Heer Jezus komt. En dan gaan we naar Hem. En in dit verband, zoals gezegd, gaat het erom dat Hij ook terugkomt naar de aarde. Verlangen we daar ook naar. Dat hij op aarde komt om dan werkelijk eerst alle kwaad uit te zuiveren en dan te gaan regeren. En dan krijg je vrede op aarde. Waar zulke pogingen voor in het werk worden gesteld en die keer op keer falen. Het enthousiasme en het optimisme van regeringsleiders is onwaarschijnlijk. Maar ja, de arme mensen hebben ook niks anders. Dus ze moeten wel. Maar wij zijn toch niet zo dat we ons daar door laten verblinden? De Heer Jezus komt en dan maakt hij een radicaal einde aan alles wat hier op aarde is: aan zonde, aan ongerechtigheid. Verlangen we daarnaar? Verlangen we ook ernaar dat hij dan op aarde geëerd zal worden? God heeft hem al geëerd! In de hemel. Hij heeft hem die naam gegeven. Boven alle naam. En dan staat er in Filippi 2 verder. Als hij komt. Dan zal elke knie zich buigen. Van hen die in de hemel zijn. Op de aarde en onder de aarde. Dat moment komt. En wat de genade dat velen. Ik hoop iedereen hier. Zijn knie al heeft gebogen voor de Heer Jezus. Maar iedereen zal daartoe gedwongen worden. Hij komt terug. En dat perspectief. Als we uit het oog verliezen, weet u wat we dan gaan doen? Meneer wacht met te komen en, zo staat er in Matthäus 24 aan het eind, dan gaan de dienstknechten, die gaan elkaar slaan, bijten, opeten. En ze gaan om met de dronkaards van de wereld. Een totaal omgekeerde situatie krijg je dan. Als het goed is, hebben we ons nu afgezonderd van de wereld. Daar zijn we uitgenomen uit deze tegenwoordige boze eeuw. En we hebben, als het goed is, goede, warme contacten met elkaar. Maar als we de komst van de Jezus in het oog verliezen, wordt het omgedraaid. Dan worden we vrienden met de wereld. En dan worden we vijanden van God, maar ook van elkaar. Dat verwijdert. Daarom is het. Wat we in Exodus 32 vinden, zo veelzeggend, waar uh, Mozes de berg op gaat. En dan, als hij niet zo vlug terugkomt, dan zeggen de Israëlieten: Jongen, we weten niet wat er van hem geworden is hoor. Laten wij maar een, een god maken en een feest. Nou, en dan maken ze de afgod. Ze hebben Mozes uit het oog verloren. Waar blijft hij nou? Nou, en als je eruit blijft, dan ga je je bezighouden met wereldse dingen, dan ga je werelds denken, dan ga je werelds handelen. Daarom is het zo belangrijk de komst van de Heer Jezus te verwachten, naar Hem uit te zien. En dan hebben we nog twee punten, die zal ik terwille van de tijd uh, wat sneller naar voren brengen. In vers 6, dan lezen we dat ze allemaal volharden als ze zijn teruggekeerd naar Jeruzalem. In het gebed. Vers 14. Het gebed. Ook dat krijgen we dadelijk nog als een bijzonderheid. In wat de gemeente betreft. Maar het gebed. Als je ziet dat we hier voorwaarden hebben. Als je ziet dat we hier het, de bedding hebben. Waar, waarin dadelijk de heilige geest kan neerdalen. En de gemeente gevormd, uitgebouwd kan worden. Dan zien we hier mensen die in gebed zijn. Ik denk dat die geest van gebed, ja die is nodig, die is onontbeerlijk. Als we die geest van gebed niet hebben, zullen wij ook als gelovigen eigenlijk niet tot ons recht komen. Want gebed is nu juist het besef van afhankelijkheid. Zij hebben hier hoogstwaarschijnlijk gebeden voor de komst van de Heilige Geest. In Lucas 11 vers 13 heeft de Heer Jezus daarop gewezen. Wij hoeven niet te bidden om de komst van de Heilige Geest. Want hij is gekomen. Wij mogen weten, ik heb het aangehaald, dat de Heilige Geest in ons woont. Maar hier is de, ja, er zijn de discipelen bij elkaar om te bidden voor dat wat gaat komen. En misschien kunnen we het zo toepassen. Wat zou het geweldig zijn als wij meer zouden bidden om de werking van Gods geest. En misschien ook wel, daarbij, daaraan gekoppeld, het wegdoen van verhinderingen dat de Heilige Geest ons gaan vullen. Ze hebben gebeden. En het zevende is dat Petrus daar te midden van de broeders op staat en dan zijn er inmiddels 120 ongeveer bij elkaar. En dan naar het schriftwoord verwijst, als het gaat om de vervanging van Judas. Dat betekent de schrift is norm. De schrift moet voor ons ook van alles wat we als gemeente willen doen, hoe we willen functioneren, de norm zijn. Anders gaan we dwalen, komen we in drijfzand terecht en verzuipen we. En we verliezen alles wat we hebben. Begin maar ergens aan te morro te sleutelen en er blijft niks meer over. Alleen een lege huls en wat gevoelens. Maar de essentie, de werkelijkheid, het wezen, zijn we kwijtgeraakt. En Petrus laat zich hier door de schrift leiden en hij krijgt inzicht door de geest en hij haalt een paar psalmen aan waaruit blijkt dat Judas moet vervangen worden. Dan ga je de schrift ook begrijpen. Als je de heilige geest hebt, als je biddend leest, ga je de schrift begrijpen. En ik hoop dat het verlangen van ons allemaal is om meer de schrift te gaan begrijpen. De schrift te lezen. Vandaag de dag moet alles heel gemakkelijk zijn. Je hebt talloze vertalingen. Hè? Hele gemakkelijke. Het moet steeds gemakkelijker worden. Je kunt ook een groene vertaling krijgen. Een vrouwenbijbel. Een motorbijbel. Een... Ik weet niet wat het soort allemaal nog meer. Bijbel in gewone taal. Ja, ik heb er gewoon uit een gewone Bijbel in gewone taal voor gelezen, of niet? Was er iets wat niet duidelijk was? Het moet nog gemakkelijker. Het moet allemaal zo kou klaar zijn, dat je eigenlijk het moet lezen als een roman. En wat verdwijnt? De kracht van de geest. Want het is een mensenwerk. En een mensenwerk kan niet. Ja, God kan alles hoor. Maar een mensenwerk kan niet harten en gewetens bereiken. De schrift. Wij mogen. We hoeven helemaal geen grondteksten te leren. Want we hebben heel goede Nederlandse vertalingen. Maar wij mogen een vertaling nemen. Waarvan we weten. Dat die zo dicht mogelijk bij de grondtekst is. Dat betekent niet zo oud mogelijk. Het betekent een vertaling. Waarvan je weet dat die is gemaakt door betrouwbare mensen. En. Dan ga je het woord lezen. Dan ga je biddend lezen. En ik, ik vrees dat bijbellezen steeds minder gebeurt. We hebben heel veel afleiding. Heel veel. En daarom is het een appel. Voor mezelf, voor ons allemaal. Ga eens even na. Wat zijn er nou dingen in je leven waar wij zeggen. ja, Eigenlijk. En dan gaat het niet meer om, om aspecten, maar dat we gewoon, gewoon ons gewoon realiseren. Ik heb het ook wel gehad. Dat je eigenlijk in zo'n uh, leefpatroon terecht bent gekomen. Ja, dat je af en toe nog wel de Bijbel leest natuurlijk. Hè, bij, maar de Bijbel lezen. Daar is echt tijd voor nemen. Misschien is een uurtje per dag. Een uurtje per dag? Ja, een uurtje per dag. Bijvoorbeeld. Hè, om te lezen, biddend te lezen. Dan gaat de schrift voor je leven. Dan gaat de schrift voor je. Ja, zo gaat die open. Zoals ik bij Petrus. Dan ga je het begrijpen. En ik hoop dat de Heer dat geeft aan ons. Dat we zo deze aspecten, die zeven punten die ik nu net genoemd heb. nog eens rustig overdenken. En denken: van ja, hoe kan ik dat in mijn leven waarmaken? Hoe kunnen we dat met elkaar ook beleven? En dan kunnen we zien. En zo de Heer wel na de pauze. Wat dat voor de gemeente heeft betekend in het leven van elke dag. Uh, ik wil graag nog even een paar versen lezen. Verder dan 42, uh, 2 vers 42. We lezen nog even Handelingen 2 vers 42 tot 47. Zijn nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over... Elke ziel en vele wonderen en tekenen gebeurden door de apostelen in Jeruzalem en er was grote vrees over allen. En allen nu die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun goederen en bezittingen en deelden ze uit aan allen nadat iemand nodig had. En met volharding waren ze dagelijks eendrachtig in de tempel en braken brood aan huis en namen samen voedsel. Met vreugde gejuich. Een eenvoud van hart, terwijl zij God prezen en gunst hadden bij het hele volk. En de Heer volgde dagelijks bijeen, die behouden werden. Ja, nu mogen we een beetje nader kijken naar deze vier aspecten, waarin de gelovigen in deze eerste tijd van de gemeente bleven volharden. In de eerste plaats is dat in de leer van de apostelen. Uh, ik heb zelf ook vroeger wel gedacht, ja dat is uh, de Bijbelbespreking. He, dat je als gelovigen bij elkaar komt om samen Gods woord te onderzoeken. En dat is op zich natuurlijk uh, ook een, een goede zaak. Maar ik denk dat het toch wat verder uh, toegepast moet worden. Dat ze bleven, uh, bleven houden in de leer van de apostelen... Betekent dat ze hun hele leven baseerden op wat zij van de apostelen hadden geleerd. En dat betekent dat wij ons hele leven baseren op Gods woord. Want daarin hebben wij nu de leer van de apostelen. De leer is niet een uh, droge theorie. De leer is het onderwijs dat door ons wordt begrepen... in ons hart wordt aanvaard... en in het leven... van elke dag wordt uitgeleefd. De Bijbel kent niet zoiets als... eerst een stuk theorie... en dan... de praktijk. In de Bijbel is het altijd met elkaar... vervlochten. Kijk, in het leven van elke dag... daar ga je eerst een bepaalde tijd... naar school... en... Je leert iets waar je later wat mee kunt doen, een opleiding, om dan in de maatschappij te gaan werken. Het woord van God is een woord dat zodra je tot bekering bent gekomen, dat je leest en ook in praktijk brengt. Het heeft direct invloed op je zijn, op je bezig zijn. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je dat woord ook steeds beter gaat leren kennen. God heeft zijn woord gegeven van Genesis 1 tot openbaring 22, het laatste vers. En een christen die daar geen belangstelling voor heeft, die kan zeggen wat hij wil, maar dat is geen christen. Iemand die de Heer Jezus van harte lief heeft, die wil graag weten wat hij heeft gezegd. Ik ben ooit in gesprek geweest met een jonge man, op de markt was dat. En uh, ja, die zei ook dat hij de christen was. Ik zei, nou, je leest de Bijbel. Nee, ik zei, de Bijbel lees je niet. Nee. Ik zei, hoe kan dat nou? Dat is hetzelfde als dat je bent verliefd en je krijgt een brief van je meisje en die zet je gewoon op de, of die lees op de tafel, die lees je niet. Dat is toch niet te begrijpen? Het woord van God is wat God ons vanuit zijn hart ...meedeelt om met ons te delen. En als we iets hebben begrepen van de verlossing, als we iets hebben begrepen van de redding uit de wereld... ...en iets hebben begrepen dat we nu kinderen van God zijn, een geweldige toekomst hebben... ...dan ga je toch lezen in de Bijbel, dan ga je toch ontdekken, dat wil je toch, wie die persoon is... ...die zo zijn leven voor jou heeft ingezet, toen op het kruis... Maar ook nu nog, elke dag is Hij voor jou en mij bezig. Op dit moment, zo staat het in de Bijbel, leeft Hij altijd om voor ons tussenbeide te treden. Om ons te helpen door dit leven heen te gaan. Dat is dan al de praktische kant. Maar Hij heeft ook zoveel verteld, en dat is het tweede waar we over lezen in Johannes 16, waar de Heilige Geest voor gekomen is. Dat hij zal ons de toekomstige dingen vertellen. Dat is ook de leer van de apostelen. Ook de leer van de toekomst is zo belangrijk dat we die leren kennen. De toekomst. Veel gelovigen houden zich er helemaal niet mee bezig. Het boek Openbaring is, is een, uh, geen openbaring, maar gesloten. Helemaal dicht. Veel te moeilijk. Nou, dat vindt de duivel geweldig. De duivel die vindt het geweldig als gelovigen zich niet met het boek openbaring bezighouden. Waarom niet? Ik vind het te moeilijk. En waarom vindt hij het geweldig? Nou, daarin staat zijn eigen einde getekend. En dan wil hij liever niet dat wij ons daar ook maar enigszins een gedachte bij vormen. Hij wil het boek openbaring voor ons gesloten houden. De Bijbel, de leer van de apostelen, daarin hebben de eerste gelovigen volhard. Dat is de basis geweest van een hele samenleven. Dat ook heeft hun gemeenschap bepaald. Ze hebben ook hard in de gemeenschap. Jongen, wat geweldig. Gemeenschap te hebben met medegelovigen die diezelfde basis hebben. Want inderdaad, een andere basis voor gemeenschap is er niet. Johannes schrijft in zijn eerste brief, onze gemeenschap nu is met de Vader... En met zijn zoon Jezus Christus. En dan zegt hij, deze dingen schrijven wij u, of dat uw blijdschap voorkomen wordt. Nou, dus je daarmee bezighouden, onderzoeken, geeft blijdschap. Het woord van God maakt duidelijk dat er een nieuwe gemeenschap is. Vroeger hadden we die gemeenschap helemaal niet. Maar die gemeenschap is niet alleen een gemeenschap met de vader vanuit ons hart. En wat is gemeenschap? Gemeenschap is iets delen wat je samen bezit. Wat bezitten wij met de vader? De zoon. Wat bezitten wij met de zoon? De vader. Wat bezitten wij samen? De Heer Jezus. Dat is onze gemeenschap. En in... In Corinthians 1 staat dat mooie vers, in vers 9, dat wij geroepen zijn tot de gemeenschap, en daar staat niet met zijn Zoon, maar daar staat dat wij geroepen zijn tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Wat betekent dat? Ik weet niet wat jullie allemaal vroeger gedaan hebben. Maar ik heb een beetje sport gedaan en dan had je een gemeenschap van mensen die die bepaalde sport deden. Kun je vissen doen of je kunt voetballen doen. Kunnen andere vormen van gemeenschappen zijn. Mensen met wie je iets deelt. Je hebt een bepaalde voorliefde voor dat wat je dan met elkaar doet. Je kunt een game gemeenschap hebben. Je gaat gamen met elkaar. Of een motorrijgemeenschap. Het zijn allemaal vormen van gemeenschap. Waarbij je met mensen omgaat. Die diezelfde uh, liefde voor dat bepaalde ding hebben. Dat is allemaal verdwenen. Oh, ik zei niet dat je niet in het partijtje mag voetballen. Of eens een spelletje mag doen. Het gaat erom dat we nu een nieuwe gemeenschap hebben. Een gemeenschap die gekenmerkt wordt door Jezus Christus. Het is de gemeenschap van Hem. Het is de gemeenschap die gekenmerkt wordt door Hem. Wij hebben allemaal een hele andere achtergrond. We zijn helemaal anders van karakter. Ook misschien van interesses. Dat, dat is allemaal mooi. Wat ons bindt, is de Heer Jezus. We hebben elkaar niet uitgezocht. We hebben het, en dan zeg ik het heel onaardig, gewoon met elkaar te doen. Of wie nou elkaar leuk vindt. Net zoals de kinderen in de gezin. Die hebben elkaar ook niet uitgezocht. Die zullen ook met elkaar moeten leren omgaan. En zo moeten ook wij leren met elkaar omgaan. Accepteren. Dat voor die ander. De Heer Jezus gestorven is. En dat voor die ander. Nu ook de Heer Jezus centraal staat in zijn leven. En wij zijn geroepen tot die gemeenschap. En zijn gemeenschap die hebben we. Met al Gods kinderen. Dat is een geweldige wetenschap. Een geweldig iets wat je kunt beleven. met elke gelovige. Wat je proeft, dat hart slaapt voor de Heer Jezus. Wat is dit mooi? Zodra je een paar woorden gewisseld hebt, proef je het. Liefde voor de Heer Jezus. Dat is die gemeenschap. Totaal anders, zoals gezegd, dan vroeger. Totaal anders ook dan nu. Met de wereld. Het de wereld niet lief. Zegt Johannes. Jacobus zegt: vriendschap met de wereld is vijandschap met God. Je kunt niet dingen delen met de wereld. Hoe kun je nou met mensen van de wereld op vakantie gaan? Toen ik dat ergens een keer zei, kwam iemand bij me. Ja, maar ik, ik ben toch wel eens met iemand op vakantie gegaan. Ik vind joh, dat moet je zelf weten. Maar het woord voor mij is uh, maat. Ik heb verschillende keren in de afgelopen tijd hierover iets doorgegeven en verschillende keren is daar een reactie op gekomen. Mag ook hoor vanavond, want we uh, mogen gewoon goed luisteren, maar je hoeft niet met me eens te zijn. Vriendschap met de wereld is dit, dat je iets gemeenschappelijks met de wereld hebt. Vriendschapsevangelisatie heb ik ook helemaal niets mee. Waarom niet? Omdat wat ik onder vriendschap vanuit de Bijbel versta, is dat je iets deelt met de ander vanuit je hart en daar ook begrip van verwacht. De Heer Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen: U bent mijn vrienden. Want alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, heb ik jullie bekendgemaakt. Dat is vriendschap. Dan deel je dingen met elkaar. Als de Heer Jezus. ...van hem gezegd wordt... ...hij is een vriend van tollenaars en zondaars... ...dan is wel duidelijk... ...dat dat niet is... ...dat hij gemeenschap met hen heeft... ...hij is de volkomen afgezonderde, ...maar hij is... ...vriendelijk voor hen... ...en wij moeten vriendelijk zijn voor alle mensen... ...vriendelijk... ...maar vriendschap aanknopen... ...gemeenschap hebben met... ...gaat rechtstreeks... in het woord in... Want deze gemeenschap is gebaseerd op de leer van de apostelen. En daarom is het belangrijk dat wij ook ons afzonderen van de wereld. En zeker heeft het te maken ook met het denken van de wereld. Met het handelen van de wereld. Natuurlijk heeft het ermee te maken. Maar ook heel praktisch met vriendschap met de wereld. We moeten ons niet verbeelden dat wij door vriendschappen... Dus echte intieme vriendschappen. dat wij dan vrij blijven van de invloed van de wereld. We gaan onze. het smaak, het zout gaat dan zijn smaak verliezen. Het is belangrijk om met iedereen op goede voet te staan. Uw vriendelijkheid, inschikkelijkheid, maar vriendelijkheid vind ik in dit verband even een mooi woord. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. We willen niemand afstoten. Moet openstaan. Maar vriendschap, in de zin van gemeenschap, zoals het hier bedoeld wordt, is niet mogelijk. Want die vriendschap is niet gebaseerd op de leer van de apostel, op het woord van God. Gemeenschap kun je met alle gelovigen hebben die niet in de zonde leven. Die niet met de zonde verbonden zijn. Zodra iemand in de zonde gaat leven, is die gemeenschap voorbij. Wat gemeente betreft, betekent het dat als iemand in de zonde gaat leven, die tot de gemeenschap van de gelovigen behoort, dat iemand uit het midden moet worden weggedaan. Dat is 1 Corinthians 5 vers 13. Want dat brengt ons bij het volgende punt namelijk. Dus de gemeenschap van de apostelen is de basis. De leer van de apostelen is de basis. De gemeenschap vindt op die basis plaats. En hoe wordt die nou beleefd, ten diepste beleefd, of ten diepste, ja ook, ook op een bepaalde manier wel. Ten diepste beleefd in de breking van het brood. De breking van het brood, daar lezen we over in 1 Corinthiërs 10. Wij, de velen, zijn één lichaam. Eén brood. Dan is natuurlijk... Geen enkele ruimte voor iemand die de Heer niet kent, een ongelovige. Maar ook niet voor iemand die de leer van de apostelen aan zijn laars lapt. Ik praat niet over iemand die een andere overtuiging heeft van kerkvorm. Daar praat ik niet over. Als ik een overtuiging heb ten aanzien van het samenkomen van de gelovigen als gemeente, kan ik dat uit het woord proberen duidelijk te maken, maar een ander heeft een bepaaldezelfde overtuiging voor zijn kerkvorm. En als het een kerkvorm is, waarvan je kunt zeggen of moet zeggen, ook daar wordt tucht gehandhaafd, en die zijn er, dan zullen we die broeders en zusters ook van harte ontvangen. Want ze leven niet in zonde, ze hebben geen verbinding met het kwaad. Ze willen de Heer volgen, het woord gehoorzaam zijn. Wie zouden wij dan zijn om te zeggen, maar zulke mogen geen deelnemers aan, we avondmaal? Breken van het brood is voor ieder die in gemeenschap met de Heer en in vrede met zijn medegelovigen leeft en de zonde verafschuwt. Want dat kan niet anders dan het gevolg zijn. Elke toegevelijkheid ten aanzien van zonde is een smaad voor God en het werk van Christus. Wat doen wij als we het brood breken? De Heer deze heeft gezegd dat dan wij zijn dood verkondigen. De dood van de Heer. En dat mogen we doen staat hier op de muur, fijn als het ook in het hart is, totdat hij komt. De dood van de Heer, en dat maakt de breking van het brood toch tot iets bijzonders, bepaalt ons op een indrukwekkende wijze erbij, dat de Heer Jezus in de dood is gegaan. En iemand heeft het zo gezegd, dat er eigenlijk niet een grotere tegenstelling is dan de dood, en de heer. En toch heeft wat we doen dit tot uitdrukking de dood van de heer. Mijn heer ging voor mij in de dood. Waarom? Omdat ik zo'n ellendige, hopeloos verloren zondaar ben. Met ontelbaar veel zonden waar God mij voor tot een eeuwigheid in de hel had moeten werpen. En de heer heeft al die zonden op zich genomen. Zou ik dan nog één zonde willen handhaven? Ik kan zondigen. Iemand kan door een overtreding overvallen worden. Maar iemand die in de zonde leeft, getuigd van het feit dat hij het werk van Christus veracht. Dan kan hij zeggen wat hij wil, of zij. Maar zo iemand veracht het werk van Christus. Die kan onmogelijk deel uitmaken van dit bijzondere gebeuren. Het nemen van het brood. En het drinken van de wijn. Waarbij we uitdrukking geven aan onze liefde voor de Heer Jezus. Aan zijn wens. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dat is de breken van het brood. Doe dit tot mijn gedachtenis. En wat, wat, wat doe je dan met elkaar? Dan ga je toch steeds meer onder de indruk komen van... Wat hij is gedaan heeft. Wie hij is voor de vader. Dan ga je tot de vader danken voor hem. En als we dan denken aan. Ook zoals we hier zijn samengekomen. Hè, in de tempel en in de huizen. Dan heeft dat helemaal niet meer te maken met een bepaalde geografische praat. Niet meer met een gewijd gebouw. Of gewijde kleding. Of, of uiterlijke dingen. Dat vind je ook steeds meer in de christenheid. Joodse elementen komen steeds meer terug in de christenheid. Kaarsen. Kruisjes. Om te zwijgen van al die Joodse feesten. Tot en met de sabbat aan toe, die weer worden geïntroduceerd. Vreselijk! Het is het dichtnaaien van de van bovenuit gescheurde voorhang. Als je weer gaat introduceren in de gemeente. wat God eens aan Israël heeft gegeven. maar waardoor de dood van Christus, de verwerping van Christus. Heeft opgehouden enige waarde voor hem te hebben. Dat wil je ook niet. Want dan ga je iets begrijpen van wat de Heer Jezus tot de Samaritaanse vrouw heeft gezegd. Die Samaritaanse vrouw was ook nog een beetje, uh, of een beetje veel verbonden met het aardse, En ze zegt tegen de Heer, we moeten het maar even lezen trouwens, in Johannes hoofdstuk 4... Want dan gaat ze spreken over aanbidding. In Johannes 4 vers 20. Vers 19. De vrouw zei tot hem. Heer ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En u zegt. Dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar. En ineens toen ik het aan het voorbereiden was viel mijn aandacht erop, werd mijn aandacht erop, dat de Heer zegt, geloof mij. Geloof mij. Het gaat om geloof. Ja? Niet om dingen die uh, zichtbaar, tastbaar zijn, maar geloof mij. Daar gaat het om. Wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. En dan zegt de Heer, geloof mij, vrouw... er komt een uur dat u nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet... Wij aanbidden wat wij weten, want de behoudenis is uit de Joden. Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Immers, de vader zoekt zulke personen die hem aanbidden. God is een geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Geloof mij, zegt de Heer Jezus. Hebt geloof in God, gelooft ook in mij, zegt hij in Johannes 14. Het gaat om geloof. Niet om wat tastbaar is, zichtbaar is. Het gaat om geloof, geloof mij. En dan spreekt de Heer Jezus over het feit dat de vrouw die, die aanbad wat ze niet wist. Het was Samaritaanse, het was een hele vermenging van godsdienst. Maar ook Jeruzalem was het niet meer. Nog in Jeruzalem. En dan zegt de Heer Jezus niet, maar nu moet je naar Cairo. Of je moet naar Tel Aviv. De Heer noemt geen plaats. De Heer die spreekt nu over kenmerken. Hij zegt dat er dus nog op deze berg, de berg Gerizim, nog in Jeruzalem, de Vader wordt aanbeden, maar dat het zal gebeuren in geest en waarheid, dat zijn de ware aanbidders. De ware aanbidders zullen de vader aanbidden in geest en waarheid. Dat betekent op een geestelijke wijze, dus niet meer met tastbare dingen. En ook in waarheid, dat betekent in overeenstemming met de geopenbaarde waarheid, dat wat hij van zichzelf heeft bekendgemaakt. Hij is vader. Kennen we hem als vader? Dat is wat de geest ons ook laat zeggen. Abba, vader. De Jezus heeft het gezegd in Marcus, in Gethsemane, Abba, vader. En er staat van ons twee keer, dat wij zeggen door de geest, Abba, vader in Romeinen 8 en gelaten 4. Abba, vader. En het is een totaal andere verhouding dan de Joden tot God hadden. De naam vader wordt in het oude Testament weer enkele keren genoemd in verbinding met Israël, maar daar met het volk als geheel. Niet één Jood kende God als zijn persoonlijke vader. Vader is in het oude Testament, de keer dat dat voorkomt, altijd de naam van God als de oorsprong van zijn volk. Maar u en ik, jij en ik, wij hebben die vader als onze persoonlijke vader. Wij mogen zeggen, Abba, vader. En u wil de vader zo graag, dat wij bij hem komen, om hem te aanbidden. Die personen zoekt hij. Misschien dat dat wel aangeeft, dat ze niet zo dik gezaaid zijn. Het is net als in Leviticus 1, daar wordt het brandoffer beschreven. En het brandoffer is het geweldige beeld van de Heer Jezus, die volkomen aan God is toegewijd. En dat spreekt van die aanbidding. Als wij een brandoffer brengen, dan vertellen wij de Vader. wie de Heer Jezus voor hem geweest is. En dat begint, Leviticus 1, een, met. als iemand van u. Ook maar enkelingen misschien. Maar die enkelingen kunnen u en ik zijn. Ieder van ons kan dat zijn. Willen wij. De vader aanbidden. De vader zoekt ze. De vader zoekt ons. De vader verlangt ernaar. Het is het enige wat we lezen in de Bijbel dat de vader zoekt. De vader zoekt geen evangelisten, zoekt geen leraars, zoekt geen toegewijde mensen. Allemaal belangrijk op zijn plaats. Maar wat de vader zoekt, is aanbidders. En ik weet niet of u dat een beetje herkent, maar als je uh, kinderen hebt, dan, dan kan het gebeuren dat zo'n kind komt bij je en dan, ik weet niet pas een verhaaltje gehoord, maar het verhaaltje is nooit mijn sterkste kant. maar in elk geval, het komt hierop neer, dat zo'n kind dan bij zijn vader komt en zijn vader vraagt, wat, wat wil je? En dat het kind zegt... Niks papa, ik wil alleen bij u zijn. En zoiets mogen wij tegen de vader zeggen. Kennen wij die omgang met de vader op die manier? Gewoon bij de vader zijn. En zeker dan ga je iets vertellen over de Heer Jezus, maar je hoeft ook daar niet um, ja, geweldige veel woorden voor te gebruiken. Want de vader, die vindt het gewoon. Fijn als we bij hem zijn. Als we bewust bij hem zijn. En dan gaan we hem vertellen over de heer Jezus. Zeker. Maar dat op een manier. Dat dat niet hoogdravende taal is. Dat we niet denken van. Ja ik moet een bepaalde manier van spreken hebben. Of, of dat hoor je ook wel hè? Mensen die. Ik heb het wel eens gehoord met een collega. Heel lang geleden. gingen aan het strand zitten. En dan uh, las ik wel in de Bijbel. En dan hadden we het erover En dan ging hij ook wat voorlezen. En ze stemmen het helemaal anders zeg. Alsof dat een bepaalde intonatie moet hebben dan. Als je over de Bijbel gaat praten of vanuit de Bijbel gaat lezen. De vader die is gewoon vader voor ons. En je mag komen en zeggen zoals je bent. En gewoon eerlijk oprecht. Je hoeft je niet op een bepaalde manier te uiten bij hem. Alsof daar een soort heilige uh, taal of intonatie bij zou passen. Je mag bij hem zijn. Vertel hem. Wie de Heer Jezus voor je is. En het is helemaal geweldig. Als we dat met elkaar mogen doen. Als gemeente. Want hier gebeurt het. In de gemeente. Maar hoe zouden wij het in de gemeente kunnen doen. Als we het thuis niet doen. In Johannes 4 gaat het echt over dat persoonlijke ook. De vrouw vraagt ernaar. Hebben wij die vraag. En als we die vraag hebben. Dan zullen we het toch ook thuis doen. We bidden, aanbidden dan toch thuis de vader. Want. Als we dan in de samenkomst komen. Van de gemeente. Ja, dan, dan is het ook weer niet ineens heel anders. Alsof dat dan ineens een. een ik herken het best wel hoor, dus het is geen. Misschien moeten we daar ook een beetje in veranderen. Als we weer bij elkaar komen, zondagsmorgens. dan is dat vanwege die geweldige ontmoeting met de Heer Jezus. En dan is het om de Vader te aanbidden. Om de Vader te vertellen wat een geweldige zoon hij heeft. En als je er allemaal vol van bent, dan ga je niet op elkaar zitten letten. Maar dan ga je vanuit je hart het hem vertellen. En dat mag iedere broeder hardop doen. En de zuster, die moeten zwijgen. Als het gaat om zich uh, te uiten in lied of gebed. Maar zullen er van harte en mogelijk veel dieper nog bij betrokken zijn. Maria heeft aan de voeten van de Heer gezeten naar zijn woord geluisterd. En zij heeft die zalfolie over zijn hoofd en over zijn voet uitgeschoten. Het is dus Maria. Lees je niet van een van de discipelen. Het is dus het geweldige van, van de vrouw, van de zuster, die zo intens met de Heer Jezus bezig kan zijn. Want het gaat niet maar om het je uiten hardop, het gaat om wat het, het hart is. Want een broeder die kan de mooiste volzinnen spreken, terwijl zijn hart er buiten staat. Toch kan de Heer het gebruiken om de gevoelens van anderen, van het geheel misschien te uiten. Het is allemaal iets zo moois, zo waardevols. Dat wat die gelovigen hier hebben gedaan, het breken van het brood, en waar wij door dat we in Corinthiës erover lezen, weer iets meer van weten. Ook voor de samenkomsten. Lezen we dat in 1 Corinthiës 12, 14, met 13 weer in het midden als. Het motief, de liefde. Maar dan gaan samenkomsten gewoon geweldig worden. De breking van het brood. Daar blijf je niet weg. Zonder geldige reden. Als er iets is, zegt de Heer Jezus. Wat je hebt met een ander. Dan moet je wel even je gaven voor het alter laten. Heen gaan je verzoenen. Maar dan komen. En je gaven offeren. Je moet de zonde het niet laten winnen van je aanbidding voor de Vader. De Heer geeft een mogelijkheid tot opruimen. En zo mogen we bij elkaar komen om dit geweldige maal, dit avondmaal, deze maaltijd van de Heer met elkaar te vieren. Die de Heer heeft ingesteld. Waarbij we allemaal mogen komen als we rein zijn. Als we, voor zover we weten, want ook het aspect van zelfonderzoek is uh, belangrijk, 1 Corinthians 11 spreekt erover, je moet jezelf onderzoeken, we hebben ook, we hebben het al even over gehad, die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, maar als je oprecht van jezelf, ik denk nee, er is niets in mijn hart, wat ik nog moet veroordelen, of iets wat ik met een ander in orde moet maken, oprecht, we voelen onze zwakheid, kunnen we toch, het avondmaal, vieren, brood, breken. En dat brengt me gelijk bij het volgende punt, we voelen onze zwakheid, Vandaar dat ze ook hebben volhard in de gebeden. Ze hebben, zo staat het daar in vers 42, in de gebeden volhard, volharden in de leer, volharden in de gemeenschap, volharden in de breking van het brood, volharden in de gebeden. En als vierde, laatste punt, betekent dat dat we de voorgaande uh, aspecten, dat we die... Alleen kunnen realiseren als we dat doen in het besef van onze volkomen afhankelijkheid van de Heer. We zijn zo afhankelijk van Hem in alle dingen. En als we met elkaar bidden, we hebben dat in hoofdstuk 1 ook al gezien. Dat gebed, dat heeft hem samengebracht. Dat heeft een, eh, ook de uitstorting van de Heilige Geest als het ware als antwoord op een gebed gegeven. En hier vinden we dat zij bidden om de Heer te vragen om hen als gemeenschap te bewaren. Ook als het gaat om de breking van het brood, ook als het gaat om het volhuid in de leer van de apostelen. Want wij hebben daartoe eenvoudig niet in onszelf de kracht. En net zo als het gaat met het lezen van het woord van God... Is het ook vaak met het gebed, dat dat zo vaak wordt nagelaten. Wij lezen in een geschiedenis in Marcus, dat er een, een vader is, die een, een zoon heeft, met wie die uh, grote problemen heeft, een grote nood. Die vader heeft zijn zoon bij de discipelen gebracht. En dan staat er dat uh, de Heer Jezus, als hij van de berg afkomt, in Marcus 9. dan staat er dat die Vader zegt: 'Ik heb mijn zoon bij u gebracht'. De Heer komt, maar hij had hem bij de discipelen gebracht. En maar zo is het ook, hè? Als mensen naar ons toe komen, is dat omdat ze verwachten dat ze de Heer Jezus in ons ontmoeten. Dat mag ook. En de discipelen. ...konden hem niet helpen. Dan lezen we... ...dat die vader zegt... ...viel me onlangs op... ...in... ...Markus 9... ...in vers 22... Als de heer heeft gevraagd hoe lang is hem dat het al dat hem dit overkomt. Dan zegt de vader van zijn jeugd af. En dikwijls heeft hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees met ontferming niet over hem. Maar over ons bewogen. En help ons. Als je een nood hebt, zeker met betrekking tot je kinderen... Dan zal elke vader, elke moeder zeggen, het is ook mijn nood. We voelen onze onmacht. We voelen misschien ook onze verantwoordelijkheid ten aanzien van wat er gebeurt. Maar het is zo mooi dat deze vader zegt, als help ons. Wees met ontferming over ons bewogen. Je komt met je kind, je komt met je probleem, je nood. En je beseft, het is ook niet alleen van mijn kind, maar van mij. Dan. Drijft de Heer Jezus die geest uit. Die hem. had hem. stom en. doof gemaakt, geloof ik. Even kijken nog. Ja, hij heeft een. een stomme geest. In vers. Uh, 18. Maar in vers. Uh, 25 staat. En nu Jezus. Toen nu Jezus zag dat de menigte kon toelopen, bestrafte hij de onreine geest en zei tot hem: stomme en dove geest. Er is een onreine geest die stom en doof maakt. En dat is een van de aspecten vandaag de dag waar we mee te maken hebben: onreinheid. Ongelooflijk veel. De kikvorsen, om het even in beeld te zeggen, zijn massaal over ons gekomen. Deze plaag van de kikvorsen. En kikvorsen, zegt openbaring 16, zijn onreine geesten. En wat lezen we in Exodus over deze kikvorsen? Dat ze zijn in de trogen en in de bedden. Dat betekent de onreinheid wordt gegeten en uitgeleefd. Dat is onreinheid. En ik denk dat heel veel geestelijke kracht in gemeenten verdwijnt. Omdat onreinheid niet meer herkend wordt zelfs. Dat men zonde geen zonde meer noemt. Ik kreeg een e-mail van een, een broeder uit een bepaalde kerk. Ik weet de naam niet zo goed meer van, van die kerk. Hij was een organist. En hij eh, genoot enorm van de lectuur van, van oude sporen. En hij vroeg zich af hoe, ja, hoe over die kerk ook. Maar hij, hij schetste even in een paar woorden de ontwikkeling in die kerk. Hij zei: het begint met seks voor het huwelijk. Echtscheiding. Homoseksualiteit en zelfs. Second love, neem dat we een beetje bekend zijn, dat is gewoon dat je een tweede liefde erbij kunt nemen, wordt mee geadverteerd. Dat zelfs second love, iets is wat goed gepraat wordt in die kerk. Dat is de onreinheid die de christenheid doortrekt. En talloze ook jongeren, ook in gemeenten die nog steeds wel wat bijbelgetrouwen zijn kunnen niet meer rein blijven omdat ze op de smartphone met één vingerbeweging de verschrikkelijkste vuiligheid op hun smartphone tevoorschijn halen. Heel weinig zijn er maar die het nog niet hebben gedaan. Die onreinheid moet veroordeeld worden. Er is niet één goed woord voor te zeggen. Met alle begrip die we ook als ouderen hebben, omdat we weten wat er in onszelf is. Maar ook met onszelf mogen we geen enkel medelijden hebben. Die onreinheid, en daarom kom ik erop, als de discipelen zeggen, heer hoe konden wij dat nou niet doen? Dan zegt de heer, dit geslacht gaat niet uit dan door gebed. En wat is nu onze indruk van Gebed. En ik zeg dat ook tegen mezelf. Ik zeg dat echt niet om u iets, een lesje te lezen of zo. Ik zeg het ook even uit bij, tegen mezelf. Wat is nu ons gebed voor een generatie die aan deze enorme plaag ten onder gaat? Weet een ouders nog waar hun kinderen mee bezig zijn op internet? Moet je weten. Moet je absoluut weten. Weet de ouders welke contacten de kinderen hebben? Op hun smartphone. Moeten ouders absoluut weten? Vinden de kinderen natuurlijk niet altijd even leuk. Maar er zijn veel meer dingen die ze leuk vinden. Dat boeit voor geen cent. Ouders hebben de verantwoordelijkheid. Je weet toch ook graag weten met wie ze spelen. Bij wie ze misschien even een nachtje gaan slapen. Dus dat moet je toch weten? Dat laat je toch niet zomaar gaan. Precies hetzelfde is het met het smartphone gebruik. Die onreinheid komt binnen. Heb het erover. Praat erover. Je hebt die verantwoordelijkheid. En mochten er al van die noodsituaties zijn. Het gebed. Ook dan voel je je onmacht. Wat zijn er veel onmachtige ouders. En het is helemaal geen schande... Want we voelen allemaal onze onmacht. Maar als we het maar voelen. Als we maar niet denken. Van nou, ja maar luister even. Mijn kind. Nee dat gebeurt mijn kind niet. Weet je wel. Die heb je ook wel. Vreselijk. Maar het feit dat wij met elkaar een geestelijke strijd te strijden hebben. Juist met het oog op onze kinderen. Die nu eens in het water. Dan weer in het vuur vallen. Dat betekent dat ze gewoon ten prooi vallen. Aan alle mogelijke listen met de duivel. Maar bidden. Het gebed. Ik hoop zo, ook voor mezelf. Dat meer doordrongen wordt van toch de macht van het gebed. Als Jezus zegt: dit geslacht vaart niet uit dan door vasten en bidden. Maar vooral bidden. Maar ook het vasten. Laat er eens even wat voor staan. En ga je eens aan toewijden. Voor die persoon, van wie je misschien weet dat hij ergens mee worstelt. En ik hoop ook eigenlijk dat. Ook als we wat ouder zijn, kunnen we met dingen worstelen. Hoor. Ook ouderen. En die zijn misschien niet door smartphone besmet. Maar die kunnen ook in hun verleden dingen hebben gedaan. Waarvan het goed is om ervan bevrijd te worden. Daar is met iemand over te praten. Heel lang geleden kwam er een, nou heel lang geleden. Misschien een jaar of twintig geleden, weet ik niet. Een oudere broeder bij me, die ook iets met me wilde delen. Over iets wat hij vroeger gedaan had. Wist niemand. Het was een bevrijding. Want het gaat er helemaal niet om. Om iemand te veroordelen. Het gaat erom dat je iemand helpt. En die hulp, die hebben we elkaar nodig. En dat is misschien de toepassing ook van het laatste stukje wat we gelezen hebben. Van alles met elkaar delen. Het gaat zeker ook over de goederen. Hier gaat het letterlijk over de goederen. De, de zaken die ze met elkaar delen. was niet belangrijk. Zij verkochten alles. En ja, daar van wat ze daarmee aan opbrengst kregen, wilden ze anderen dienen. Want die saamhorigheid, die is natuurlijk ook wat dat betreft wel behoorlijk uh, ja, aan het verdwijnen. Omdat we het gewoon enorm goed hebben. Ik weet niet of ik het al eens verteld heb hier, maar Siegfried Kutler, een broeder in Oost-Duitsland, die, die zei een keer, ze hadden die muur daar tussen oost en west niet moeten afbreken, maar twee keer zo hoog moeten maken. Waarom? Nu die muur is afgebroken, is er allerlei onreinheid, allerlei welvaart binnengekomen... Toen die muur er was, dreef de vijand ons naar elkaar toe. Nu de muur er niet meer is, is de vijand onder ons gekomen en drijft ons uit elkaar. Delen. Delen in elkaars leed. In de nood die er is. Geen stenen gooien. Samen voorbidden. Dus je weet van situaties. Delen. Ook gewoon inderdaad de praktische dingen. Delen. We kunnen toch niet hebben dat als wij het zo goed hebben dat anderen in armoede leven. Dat moet de gelovigen niet kunnen hebben. Nee, niet dat iemand kan zeggen. Maar luister eens, ik heb niks. Jij moet me wat geven. Ho even. Even de zaken wel op zijn juiste waarde laten staan. Het gaat om de verantwoordelijkheid van ieder. Iemand die misschien... Eh, Iemand, duidelijk staat er, iemand die niet wil werken, ook geen eten geven. Die niet kan werken, dat is het anders. Maar delen. Wat delen wij nog met elkaar? En het gaat niet alleen om dat wij de geestelijke dingen met elkaar delen, maar ook de stoffelijke dingen. En dat is wat we lezen, dat besluit ik mee in Hebreeën 13, de versen 15 en 16. Waar de schrijver van deze brief dit ook zo prachtig met elkaar verbindt. Hebelein 13 vers 15. Laten wij dan door hem voortdurend de lof overbrengen aan God. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam beleiden. Dat mogen we doen. In die aanbidding. Dat mogen we doen. Als we het brood breken. En dan krijgen we een direct raam gekoppeld in vers 16. En vergeet de weldadigheid en mededeelzaamheid niet. Want in zulke offers, er worden ook offers genoemd. Heeft God een welbehagen. Ik hoop dat het in mijn leven en ons leven steeds meer praktijk wordt. Dat we wat de eerste christenen heeft gekenmerkt. en elk wel willen vasthouden. Het verlangen hebben dat ook zo te beleven. En dat wij ook met elkaar gaan delen wat we hebben gekregen. Geestelijke zegeningen. Ook aan stoffelijke zegeningen. Dat we die gemeenschap, gebaseerd op de leer van de apostel, op het groot van God. En die we tot uitdrukking mogen brengen op een speciale manier. Die gemeenschap in de breking van het brood. In het besef van onze zwakheid. Dat we uit, uh, wat we uiten in onze gebeden. Dat we in dat besef zo met elkaar gaan leven. Dat we werkelijk een gemeenschap zijn. Niet alleen zondags. Maar het is ook continu door de week. En we hebben allemaal onze bezigheden door de week. Dat is natuurlijk heel goed en uh, nodig. Maar dat je ook wat dat betreft belangstelling voor elkaar hebt. En uh, ja, mogen de Heer het zegenen. Ook voor mij, voor ons. Dat wat we zien in de eerste gemeente. Weer het de, het begin van de gemeente. Dat het ook, toch ook in deze tijd. Anno 2018. Nog enigszins in het samenkomen van gelovigen, tot uiting mag komen, tot eer van de Vader, tot eer van de Zoon.